0: Revolvemos todo y decimos.
3: ¡Hocus Pocus! Preparando, ¡Eh! sal de tu lugar. Llénate de ritmo, vamos a bailar.
2: Muy buen día, ya estamos con ustedes aquí en Hocus Pocus. Yo soy Silvia y. Los saludo con un sonoro beso.
4: Yo soy Magali y estoy muy feliz de estar con ustedes.
2: Hola, yo soy Mauri y le
5: mando un saludo a mi amigo Beto que está enfermo y cumplió años. Eh, ¡Feliz cumpleaños!
3: Sí, pastel?
0: Pastel, pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Cadena y les envío un apapacho sonoro.
4: Muy bien, saluditos, Maggie. Eh, yo le mando saludos a mi mejor amiga Valeria, a mi mamá, a mi papá y a mi
2: hermana Lucía. Muy bien, Eduardo
0: Yo le quiero mandar un saludo a Santi que nos está escuchando, te gané, te gané <risa> Santi, ganó. a Papacho Sonoro
2: Y también saludos a Alex, por supuesto <risa> les mando un beso y saludos a Eduardo y a Blanquita que nos está escuchando Y por supuesto a nuestros compañeros de equipo de hocus Pocus
0: Exactamente
2: ¿A, ¿A quién? Pues ¿cómo que a quién? A Miri. Ah,
0: ah, ya, los que hoy no están aquí. A Miri. Perfect. A Miri. A Lucy, a
2: Lucy. A Emma. A Daniel.
0: ¿No nos falta ninguno, chicos? No, creo que son todos. Miri, y también... Y dijimos a Miri, Miri porque,
2: porque ya Maggie había dicho Lucy.
0: Uh -huh. Y a nuestro super equipo de producción.
2: Claro, encabezado por Ivonne Gallardo, está ahí Carmen Sumaya, Daniela, abrazo sonoro y mucha sororidad para Daniela, sí. está Fertam y por supuesto en los controles está el ingeniero Andrés Ramírez, gracias Hola. a todos. Gracias. ¿Y qué les parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus... Esta mañana hablaremos sobre el concurso internacional
5: de Booktubers que organiza el Fondo de Cultura Económica en la que invita a niños y jóvenes a que se animen a participar con sus videos sobre reseñas de libros a través de Internet. ¡No te la pierdas!
4: En nuestras investigaciones especiales, Daniel nos platicará el libro La lección de Augusto, historia en la que se basaron para realizar... De la Cinta Extraordinario.
0: Y en la segunda parte de nuestro programa conversaremos con la doctora Frances Rodríguez Van Gort y la importancia de conocer sobre los riesgos de un sismo, cómo manejarlo y qué hacer en caso de emergencia.
2: Además tenemos a Fer Tam con la sección A que no sabías y rolitas para poner en acción nuestro sentido musical. ¿Listos para activar nuestra imaginación?
0: ¡Listos!
2: Entonces,
0: ¡comenzamos!
4: Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales y llénate de la magia sonora de Hocus
5: Pocus. Ponte trucha y búscanos en Facebook como Hocus Pocus Unam. Sigue nuestros
2: Facebook Live y observa qué pasa en cabina con nuestros invitados. Y también con los conductores. Ah, exacto. Estamos en Twitter y nos encuentran como arroba Regálanos un tweet y compártelo con tus seguidores
0: Chicos, ¿les gustan las rimas? ¡Sí! Entonces comencemos esta mañanita con una rola llamada La Banda de la Rima con Coco y Fer
2: Vamos a escucharla
3: Somos la banda de la rima, la más divertida que puedas encontrar somos la banda de la rima, ven con nosotros, vamos a rimar. Vamos a sacudir una parte del cuerpo que rima con cereza, rima con destreza y rima con princesa. Vamos todos a sacudir la, la cabeza. cabeza. Vamos a cepillar una parte del cuerpo que rima con caramelo, Rima con abuelo Y rima con anhelo Vamos todos a cepillarnos el pelo Somos la banda de la rima La más divertida que puedas encontrar Somos la banda de la rima Ven con nosotros Vamos a rimar Vamos a sacudir una parte del cuerpo Que rima con maderas Rima con hombres y rima con banderas Vamos todos a sacudir Las, las caderas. caderas Vamos a sacudir Una parte del cuerpo Que rima con sombrillas Rima con camillas Y rima con sillas Vamos todos a sacudir Las rodillas Somos la banda de la rima La más divertida Que puedas encontrar somos la banda de la rima, ven con nosotros, vamos a rimar Vamos a levantar una parte del cuerpo que rima con melones Rima con crayones y rima con salones Vamos todos a levantar
6: los talones
3: Vamos a sacudir una parte del cuerpo que rima con velero con enero y rima con cartero, vamos todos a sacudir el cuerpo entero, somos la banda de la rima, la más divertida que puedas encontrar, somos la banda de la rima, ven con nosotros, vamos a rimar,
0: a rimar. ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas?
3: ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire!
0: Ahora va la entrevista
5: Y el Fondo de Cultura Económica ha lanzado la convocatoria del concurso internacional de Booktubers. En ella invitan a niños y jóvenes a participar con un video reseñado un libro.
4: Pero, ¿qué es en realidad un Booktuber? ¿Qué libros son los seleccionados para realizar el video? ¿Y cuáles son las bases para participar?
2: Para conocer más de esta interesante convocatoria que se ha extendido... Por un tiempo más recibimos en la cabina a Rocío Aguilar, responsable del Área de Niños y Jóvenes del Fondo de Cultura Económica. Bienvenida. Bienvenida. Hola, buenos días. Hola.
7: Pues me da mucho gusto que nos hayan abierto este espacio para platicarles un poco de los booktubers. Sí. ¿Qué es un booktuber? Ay, pues mira, un, son chicos y jóvenes, niños... ...que se dedican a hacer videos en la plataforma de YouTube... ...de ahí el nombre, Booktubers... ...y lo que reseñan son libros... ...los comparten y platican sobre ellos.
5: ¡Oh! ¿Entonces un Booktuber se parece a un
7: YouTuber? Sí, pero solo reseña libros... Oh, ...únicamente. Okay. Ah. Esa es la diferencia.
4: ¿Qué categorías hay?
7: Pues mira, hay tres categorías que estamos dividiendo por edades... Eh, ...la primera categoría, que es la categoría A... ...es para niños de 9 a 11 años... Después tenemos la categoría B, que es para niños de 12 a 15. Y ahora tenemos una nueva categoría, que es la C, que es para jóvenes y es para eh, las edades de 16 a 19 años. Entonces, pues,
2: como pueden ver, hay para todos. Hay para todos. Platícanos un poco eh, de la introducción de, de este concurso, cómo nace, cuáles son sus objetivos, qué pretendemos
7: obtener. Pues, fíjense que en el Fondo de Cultura Económica siempre estamos pensando en cómo acercar a los lectores a los libros. Y en varias ferias del libro nos encontramos que había unas filas enormes de muchísimos chicos que iban a ver a los booktubers y nosotros decíamos bueno y estos qué son qué hacen y nos empezamos a meter ahí a ver qué hacían y nos sorprendió mucho saber que hay una comunidad muy grande de niños y de jóvenes que están interesados en leer pero además en compartir sus lecturas entonces así fue como al fondo se le ocurrió que era bueno darles el reconocimiento a estos chicos que hacen un trabajo extraordinario con esta con este concurso para apoyarlos también a que sigan leyendo pero también haciendo sus reseñas Así fue como nació el concurso y ya llevamos tres años. Wow. Entonces, pues, eh, en realidad hemos visto que sí hay muchos niños, muchos jóvenes que quieren leer y que, que están interesados en, en este proyecto. Buena
0: respuesta, entonces, han obtenido.
7: Sí, eh, la verdad es que eh, hasta estamos un poco sorprendidos porque eh, hay como mucho interés también... Por, sobre todo los niños ya tienen La facilidad para hacer los videos Ya conocen las herramientas Youtube para ellos es algo muy cotidiano uh -huh. Pero además lo bueno es que con este concurso también puedes involucrar a los papás Para que les ayuden a hacer el video A la abuelita A lo mejor puedes decir Oye, este, pues mira, yo tengo este libro Y se me ocurre a lo mejor hacer eh, No sé, un mapa, un dibujo Y vamos a hacer esto Y entonces creo que también es una buena manera De involucrar a toda la familia eh, A través de un libro
5: Wow, y para este concurso ¿Cómo hay que inscribirse?
7: Bueno, lo primero que hay que hacer es saber eh, Elegir la categoría conforme a tu edad y después, eh, hay, en cada categoría hay recomendaciones de libros. Eso también es muy importante porque les puedo asegurar que cualquiera de las recomendaciones que están ahí son libros excelentes. Entonces, eh, ya después de que tienen la categoría, de que ya escogieron el libro que quieren leer, lo que tienen que hacer es crear una cuenta en YouTube, subir su video. Eh, el video de, es muy importante que tenga el hashtag Leo y Comparto más el nombre del libro que escogieron. Y, y después se inscriban en, en la página del fondo y listo, es todo lo que hay que hacer, o sea, no es tan complicado. Okay.
4: Entonces, ¿los libros no son los mismos para todos?
7: No, están divididos por edades, miren, les voy a platicar un poco, en la categoría A, que es para niños de 9 a 11, tenemos recomendado el libro volar de, lo, de Yolanda Reyes, también quiero ser la que seré de Silvia Molina, sombras en el arco iris de Mónica Brosson y Tito y el misterioso amicus de Joel Franz Russell, esos son para los niños de 9 a 11 para los niños de 12 a 15 Tenemos La casa de los tres perros de Agustín Cadena Los muchachos no escriben historias de amor De Brian Keening El cristal con el que se mira de Alicia Molina Y Recles el, el goil de Jade. Y, ah, y Para la categoría De 16 a 19 años Tenemos El corazón de Juliet de Tajere Mafi El camino de los muertos de Kevin Brooks Nashville, El juego del lobo De Antonia Mijaelis Y última escala de ninguna parte de Ignacio Padilla ¡Ay, Ignacio Padilla! Oh. O sea, la verdad es que todos los libros que les acabo de mencionar son increíbles, todos son interesantes. Yo estoy segura que les van a encantar. De esta lista hay por lo menos más de cinco de mis consentidos. Entonces, eh, ahora sí que solo es escoger el que ustedes quieran.
2: Rocío, platícanos un poco de este carácter internacional
7: del concurso. Ay, pues es que, fíjense que hemos tenido tan buena respuesta que han llegado videos de varios lugares y lo único que estamos pidiendo es que el video esté en español. Es lo es la, es la única limitante. En realidad, si el video está en español y tú vives en Hungría, no hay ningún problema. Okay. Puedes participar. entonces pues, Para los que vivimos en Australia también. También, pero si está en español, ya con, eso. ya con eso. Y bueno, para todo el territorio mexicano, latinoamericano, pues es una gran oportunidad también.
0: ¿Hay algún sitio en internet para que chequemos los detalles, igual las portadas de los libros?
7: Sí, eh, miren, la página del fondo es www.fondoecultureeconómica.com. En cuanto entren, les va a aparecer una ventana que está anunciando el concurso de Booktubers, que eh, como les contó ya Silvia, se está, está extendido el plazo ahorita hasta el 11 de marzo.
0: ¡Qué padre! O sea, tiempo perfecto.
7: Para leerlo y hacer nuestro
2: video Ajá. Oye, a mí me intriga aquello que dijiste Pueden participar los abuelitos, los papás Los, los hermanos Porque, bueno, Maggie todavía no entra en ninguna categoría Está todavía pequeña siento en una... ¿Cuántos tienes, Maggie? <risa> Diez ¡Sí, es ah, cierto! Es que la vemos con tanto cariño que la vemos más pequeñita Así de pequeñita diría Mini Santi ella podría participar con su hermano, o Eduardo, que tiene 19 a punto de cumplir 20, podría participar con su sobrino, o Mauri podría invitar a su mamá a que hagan el video. ¿Cómo es eso?
7: Sí, eh, pues el, en realidad el video lo van a hacer los niños. Eh, es muy importante algo que hacen los booktubers. Que no es que te cuenten del libro exactamente, uh -huh. así como dicen los chicos, Sino te spoilean, chiste. ¿no? Eso no, eso no, Ajá. eso no se vale. Nada más, lo que hay que contar es, por ejemplo, qué te pareció, qué personaje te gustó, si te hizo llorar, eh, si ya conocías al autor, como varias, hay eh, Un poquito al principio, maneras, ¿no? Un poquito al principio. Muy, muy leve, muy leve. Sí, porque si no te descalifica Claro,
0: ok, ok. También
7: es muy. Ah, eso es muy bueno. Oh, eso es, bueno. es muy sí, importante, sí, sí. sí, Y también es muy importante que el video dure solo tres minutos, no más porque si no te ...también te descalifican, okay. entonces ahí pues los, eh, los papás son los que pueden apoyar a los chicos... ...a subir el video, a grabar el video, eh, igual a hacer algunas ideas, algunas anotaciones... Eso siempre es, este, pues... O a pasar padrísimo. la cartulina con el dibujo por atrás cuando está contando. Ay, eh, ya entendí. Sí. Pero, pero quien hace el video, pues son ellos y las opiniones son de los niños y de los jóvenes.
0: Ok, podemos okay. también eh, hablar un poquito sobre, en ese video sobre las ilustraciones, sobre la portada.
7: Claro, sí, sobre la portada. Lo que ustedes quieran, lo único que les pedimos es no nos cuenten el final. Perfecto. Sí, por
2: favor, repítenos los datos generales hasta que... ¿Qué fecha? ¿Quiénes participan? Eh, ¿Dónde se inscriben tus redes sociales para despedirnos?
7: Bueno, pues, eh, donde pueden encontrar toda la información es en la página del fondo, que es www.fondodeculturaeconomica.com Y tenemos hasta el 11 de marzo para poder enviar sus videos y grabarlos en las redes sociales del Fondo de Cultura Económica así les encuentran como Fondo de Cultura Económica y también hay redes sociales de Obras para Niños y Jóvenes que es Obras para Niños y Jóvenes FCE, ahí también pueden encontrar toda la información más muchísimas actividades que tenemos para todos ustedes
4: ¡Qué padre!
2: Wow, ¡Sí, yeah. está padrísimo! Muchísimas gracias, por favor, corran a leer ¿eh? a buscar las bases, a escoger su libro a hacer su video y mándenlo Sí, los exacto.
7: Pre los premios, ¿no? Sí, y tiene ¿Vamos premios... Estar muy interesado en eso? Ah, sí, miren, tenemos... Eh, todas las categorías van a tener como premio, pues ya saben, un diploma, pero también una tablet y un paquete de libros del fondo. Pero además, wow. sí. <risa> siempre tenemos como tan buena respuesta que siempre hay menciones también. Entonces, uh -huh. seguramente habrá más de especiales. uno que
1: se lleve un paquete de libros. ¡Ah, ah bien. padrísimo!
2: Pues muchas gracias, a hacerlo Rocío. Gracias por compartirlo gracias, con el público Rocío. de hocus Pocus
7: No, ustedes, gracias.
5: gracias. Y es tiempo de música y llega el momento de saltar como las ranas al ritmo de un son con el grupo Son de la Ciudad y esta reolita que se llama Crac 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 y la escuchas aquí en Jocus, Jocus Pocus, Pocus.
3: Que se acercan al volar con su lengua tal es sin moverse de lugar.
0: Radios y centellas, estás en hocus Pocus. Y si ustedes quieren participar
2: en este concurso del Fondo de Cultura Económica, Rocío nos dejó algunos libros y que si nos llaman al 55334939, si era así 55364339 y nos dicen, chan, 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 ¿qué, ¿qué nos van a decir, Mauri?
5: Nos van a decir que si contestan una pregunta...
2: ¿Pero qué pregunta?
5: Um, habrá ¿Qué? que ponerle ¿No? en las redes sociales. La pregunta.
2: ¿Qué es un booktuber? ¿Qué es un booktuber?
0: Ah, perfecto. A los primeros
2: dos que nos digan qué es un booktuber, les vamos a regalar uno de los libros del Fondo de Cultura Económica para que puedan participar en este concurso internacional de booktubers. Y mientras eso sucede, eh, por favor también le dejan nombre y teléfono a Daniela, muchas gracias, o a Fernando que les tome la llamada. Y es tiempo de presentar el trabajo de nuestro compañero Daniel, quien nos contará sobre el libro La Lección de August. Historia en la que se basaron para la realización de la cinta Extraordinario. Así que, ¿tú ya la viste, verdad, Lalo?
0: Sí, es una cinta muy bonita que cuando sale... Yo cuando salí del cine, me apapacho mucho el corazón. Así que se ve... A, a alguna que otra lagrimita también, pero espero que la reseña que, que haga nuestro compañero Daniel sea igual así de...
2: De padre, y nos invite a leer la obra original.
0: Exactamente, que es maravilloso leer.
2: ¿Qué les parece si la escuchamos?
0: Va que va. Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
1: Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre un libro que se llama Extraordinario, la lección de August. Este libro se trata sobre un niño llamado August, que tiene alguna clase de deformación en su rostro que hace que se vea algo diferente. El libro se divide en ocho partes. La primera es August, la segunda es Olivia, su hermana, la tercera es Homer, su mejor amiga. El cuarto es Jack, su mejor amigo. El quinto es Justin, el novio de su hermana. El sexto retomamos con August. El séptimo es Miranda, que es la amiga de su hermana. El octavo y último retomamos con August. El libro relata cómo es la vida de August vista por su familia y amigos. El libro nos deja una enseñanza la cual es cómo tratamos a la gente que es diferente. Este libro fue escrito por Raquel Palacio y editada por Nube de Tin. Actualmente está en el cine la película llamada Extraordinario, la cual está basada en este libro. Este libro es muy bueno y nos da muchas enseñanzas, como es la amistad y la hermandad. Así que los invito a leer este grandioso libro.
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
6: Jocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
4: Los sismos y temblores suelen presentarse en un momento a otro en cualquier parte del planeta Tierra. Y en cada familia es importante saber qué hacer cuando suena la alerta sísmica, cómo comportarnos cuando está temblando y cómo actuar cuando termine el sismo.
5: Es por eso que el día de hoy contamos con la presencia de la doctora Frances Rodríguez Van Gort, licenciada y maestra en geografía por la UNAM, y doctora en ciencias en el posgrado de geofísica en el área de riesgos y desastres.
4: Bienvenida. Bienvenida. Bienvenida.
8: Este, ¿Qué es un riesgo? Hola, mucho mucho gusto de estar aquí. Es un placer estar compartiendo el, el, los micrófonos con el público infantil. Eso es Además, traes una, una compañía fortuna. muy bella. Claro, me acompaña mi nieta Greta, eh, que, que no saben qué bien se portó con el simulacro. Y Ya les contaré todo lo que hizo en el simulacro.
2: Hola, Greta. Hola.
8: <risa> eh. bueno. Eh, ¿Qué es un sismo? Me preguntabas, ¿no? Un riesgo. Un riesgo, un riesgo. Bueno, un riesgo es nada más que la probabilidad de que algo ocurra. Generalmente, pues sí, algo que nos puede asustar o algo contra lo que tenemos que estar prevenidos, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener un riesgo de... Eh, hay riesgos como más chiquitos, como personales. Podemos tener el riesgo de llegar tarde a la escuela, por ejemplo, ¿no? Pero sí. también podemos tener el riesgo de que se inunde el lugar donde vivimos, de que se caiga algo en nuestra casa o el riesgo de los sismos, que es el riesgo como más importante para los que vivimos en la Ciudad de México. Es el que más nos impacta porque se mueve nuestra casa, ¿no? entonces pues, nuestra
2: casa nuestra vida nuestro todo sí
8: se mueve todo entonces ahora sí que nos mueven el tapete como dicen no por eso pues nos asusta bastante wow, entonces un riesgo es un incendio
2: por ejemplo por ejemplo
8: pues el riesgo es la probabilidad de que pudiera ocurrir eso el incendio sí. ah, ya. exacto
5: y se puede prevenir
8: Claro, claro. Justamente cuando ya ocurre el incendio o el sismo, por ejemplo, lo que pasó en septiembre pasado, eso se denomina un desastre, ¿no? Ya algo que ocurrió y que fue fuerte y que nos afectó. Claro que los riesgos se pueden prevenir. Justamente estudiando cómo ocurren las cosas y es como podemos prevenirnos. Es decir, prepararnos para... Así como nos preparamos para irnos de vacaciones y tomamos la pelota y tomamos el flotador o qué sé yo, así nos preparamos para cuando... Tiemble, ¿no? Cuando venga un temblor. ¿Y qué es un sismo? <risa> pues un sismo es eh, justamente este movimiento. La, la tierra es como una pelota, ¿no? Es redonda y eh, tiene esta capa exterior, que es de rocas, que es la corteza terrestre y que está dividida como en piezas de rompecabezas. Entonces, adentro, la tierra de las rocas lo que tiene es como lava y esa lava se mueve como una olla que pones en, en, con agua y ves que le pones la tapa y cuando está hirviendo mucho, como que la tapa se mueve, se mueve tantito, ¿no? Y sale tantito humo por ahí. Bueno, es lo mismo, ¿no? La corteza, pues cuando hay mucha, está muy caliente adentro como la lava, entonces la corteza se mueve por esas placas que afortunadamente como son como rompecabezas, es el lugar donde se juntan las piezas del rompecabezas, se mueve tantito y por ahí sale energía en forma de sismo, eso es lo que mueve. cuando tiembla. Exactamente, es cuando sentimos el temblor. Todo el tiempo está ocurriendo, o sea, tiembla todos los días. Hoy ya tembló, pero no lo sentimos. Generalmente cuando es mayor de 6 grados es cuando lo sentimos, lo percibimos los humanos. ¿no? Ok.
5: Oh. ¿Y qué hay que hacer en caso de un sismo?
8: Bueno, pues... Eh, por fortuna nosotros tenemos en la Ciudad de México Esto que se llama la alerta sísmica Que es un, eh, un, 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 un ¿Aviso? Sí, 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 una, una sirena sonora ajá, Porque eh, está conectada a la costa Donde están todos los estados de la República Que están pegados al Océano Pacífico Están pegados a esta zona donde se originan los sismos y la onda sísmica viaja un poco más lento que la onda del sonido. Entonces, pues llega aquí la onda sonora como un minuto antes. Entonces, bueno, eso nos nos eh, ayuda para antes de que empiece a temblar, si podemos salir, pues salgamos, ¿no? Como hizo Greta, por ejemplo. Que ¿Qué hiciste sonora...
2: Greta? Cuéntanos. Mm,
4: seguí las instrucciones de mis papás.
2: ¿Y qué instrucciones te dieron?
4: Mm, que no corriera pero que sí
8: fuera rápido muy bien <risa> oh. estábamos comiéndonos una gelatina con sus hermanitos y les dijo no eh, eh, es, es la, 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 la alerta sísmica tenemos que salir salgan rápido dejen sus gelatinas y sí. al guiar ya la obedecieron inmediatamente todos dejamos sus gelatinas y salimos
2: Qué bien! aplauso para Greta
8: uh -huh. Y todavía se acordó de los gatos. Dijo, ay, los gatos, ¿qué vamos a hacer con los gatos? Le dije, por lo pronto los vamos a dejar ahí.
5: wow Pero, ¿y qué pasa si el sismo es en la noche?
8: Eso está... es una muy buena pregunta. Por eso es el riesgo más fuerte que tenemos en la ciudad. Porque como solamente tendríamos un minuto, en caso de que pudiéramos salir, en caso de que sonara antes... Porque muchas veces, pues como todos los aparatos, de pronto no funcionan, ¿no? Aunque ahora ya hay muchos aparatos que si no funciona uno, funciona otro, ¿no? Ya casi eso no ocurre. Pero justamente en la noche, pues tenemos que, a, generalmente en la noche, difícilmente podemos salir. Si tenemos, ahora, la otra es que no suene la alerta y que de Exacto. pronto empecemos ah, a sentir sí. el temblor, ¿no? Que también sucedió? ocurre. Sí, como sucedió, que justamente porque se originó más cerca de la Ciudad de México, primero empezó a temblar y luego empezó a sonar la alerta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Si sabemos que podemos salir, pues ya salimos de inmediatamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la ciudad? Pues muchos vivimos en departamentos, en edificios, ¿no? Que no alcanzamos a salir. Entonces, lo que hay que hacer es ver dónde, previamente, como decías... Prepararnos para un evento, ¿no? Prevenir. Tenemos que saber cómo es nuestra casa y dónde nos tenemos que parar mientras está temblando y en cuanto termine de temblar, pues salir rápidamente, ¿no?
0: Áreas okay. de mayor seguridad en, en nuestra vivienda.
8: Claro, o, o que se denominan de menor riesgo, ¿no? O de okay. mayor seguridad. Que, bueno, suelen ser, pues, estar cerca, ¿no? Los muros de carga, este tipo de cosas, ¿no? Este, No estar bajo una lámpara que se te pueda caer, que, que, que esté oscilando. Eh, eh, las viviendas en general no tienen tantísimas cosas que pesen como las oficinas, ¿no? Uh -huh. Pero sí es importante. O sea, algo padre sería que entre los vecinos de un edificio les dijeran, oigan, yo tengo mi biblioteca, por ejemplo, no la voy a poner en, una, en un cuarto, en una recámara. ¿Por qué? Porque esa es la recámara también del vecino de abajo. Y si yo tengo muchos libros en mi cuarto pues puedo, este, puedo poner en riesgo al vecino de abajo. Juntarnos así como entre vecinos y ponernos de acuerdo, eso estaría súper bien, porque el sismo viene y de acuerdo a cómo esté construido, donde vivimos o donde estemos, y a cómo tenemos acomodadas las cosas, es lo que aumenta el riesgo o lo reduce. Eh, ¿Para qué es importante
4: saber esto?
8: Bueno, pues justamente para saber... Una, una de los elementos o de las cosas más padres es conocer, ¿no? Saber cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, saber cómo funciona el sismo, cómo funciona la tierra, cómo funcionamos nosotros con, re, con relación al sismo. Y la otra, pues, es prepararnos, ¿no? Prevenirnos. Es decir, que no nos pase nada. Ok.
2: <risa> Frances, pero tenemos riesgos, como tú dijiste en un principio, en todos lados. Desafortunadamente, el... Un sismo no es el único riesgo, tenemos riesgos en nuestra casa, tenemos riesgos en nuestra escuela. Maggie quería compartirte una experiencia que tuvo en su escuela.
4: Ah, es que una vez afuera de mi escuela hicieron, oh, bueno, dieron balazos uh -huh. y nos asustamos los de, bueno, los de mi escuela. Claro. Oh.
2: ¿Qué pasa en esos casos cuando nos enfrentamos a un riesgo de ese tipo? ¿Qué, eh, ¿En qué podemos, por ejemplo, los adultos, Eduardo, apoyar a los pequeños los en nuestras casas, en, en las escuelas, los adultos que trabajan con niños, los adultos que trabajamos con niños? ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer en otros casos que no necesariamente sea un sismo, en otros tipos de riesgo?
8: Claro. Bueno, lo primero, justamente esto que preguntabas, ¿para qué sirve saber las cosas? Pues para justamente tener una idea de qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Cada riesgo es diferente, o sea, si yo vivo cerca de un río y se va a inundar o se inunda con frecuencia, pues tengo que tener ese conocimiento y mis maestros tienen que tener ese conocimiento y mis papás tienen que tener ese conocimiento para que me apoyen, ¿no? Porque justamente ese es un elemento importante. A pesar de que los niños son como lo más importante de la casa y siempre les hacemos pues casos, siempre estamos atentos a lo que quieren y les gusta eh, y por eso es importante que ustedes sepan las cosas para que les digan a sus papás, oigan, este ¿qué vamos a hacer en caso de un sismo? Oigan, ¿qué vamos a hacer en caso de esto? Eh, sí, pregúntenles. Así como les dicen, llévame a ver tal película, también díganles, ay, quiero saber qué es lo que tengo que hacer en caso de que pase esto o pase lo otro, etcétera, ¿no? Lo que ustedes vayan viendo que es cercano a su, a su casa o a su escuela. Ahora, hay riesgos Ahora sí, aquí es una recomendación a todos los padres y a todos los maestros, ¿no? Pues que nos preparemos, ¿no? Todos tenemos un, una, una responsabilidad de prepararnos para auxiliar o apoyar a los niños, ¿no? Que al final, pues, son los que dependen de nosotros y, como dice Greta, pues seguir las instrucciones que me dieron mis papás, ¿no? <risa> Muy bien, Greta. Entonces, pues, sí, tenemos los adultos que tener instrucciones certeras. Lo más importante es que los adultos nos preparemos en este caso. Y para, para eso poder. sirve,
2: como preguntaba Magali. Claro. Para tener el conocimiento y poder apoyar a los demás y también protegernos a nosotros mismos, ¿no,
8: Francés? Claro, claro. Y, y les decía yo, tenemos que, como que informarnos como adultos y yo creo que lo mejor es explicarles a los niños cuáles son los riesgos a los que se pueden enfrentar por el lugar en donde viven. Y explicarles, o sea, de una manera como clara y que no tengan miedo. Lo más importante es que tratemos de controlar el miedo para que, pues, podamos actuar como lo más tranquilamente posible, ¿no? Y sí, protegernos. Okay. Siempre hay que irnos. En el caso de, de lo que te ocurrió, ¿estabas en la escuela? Sí. Ah, bueno, pues ahí estabas en un lugar seguro. Entonces, ahí adentro, pues, es no salirte y, y obviamente, pues, seguramente algo se implementó en tu escuela. Al respecto, seguramente llamaron a la patrulla, no sé qué habrán hecho, pero pues lo más importante es como tener calma. Okay. Y nunca dejen de pensar, o sea, los niños son súper creativos. Entonces, bueno, justamente tenemos en esta, a esas edades todo el, el conocimiento, tenemos una capacidad de procesar la información impresionante. Entonces, no se desconecten. Okay. Si ven que algo ustedes pueden hacer, etcétera, pues decirlo, ¿no?, participar. También.
0: Y como en este caso los adultos también yo creo que tenemos que tener eh, esa práctica como de calmar a los niños, o sea, de ponerles claro, paz claro. y que también igual uno puede estar alterado, nervioso, sí, no claro. sabemos qué está pasando afuera como en el caso de, 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 la, de esta escuela. Entonces, calmarlos, nosotros primeramente yo creo que calmarnos un poquito y después darles confianza a los niños, como pasó hace unas semanas un caso que una maestra... Eh, también en, en una riña y, y escucharon balazos eh, a todos los niños los puso en el suelo y empezó ella a cantar un, una canción y los niños estaban relajados y no hubo como pánico en el salón de clases
8: claro, claro, es muy importante que los adultos uh -huh. no caigamos en pánico Exactamente, y aquí la maestra pues fue, actuó pues de una manera admirable, ¿no? Se aguantó el miedo y los puso a cantar, ¿no? Sí, caray. sí aquí nos hacen falta, yo creo que cada vez más se van a ir incorporando este tipo de protocolos a, a, a las, escuelas, las escuelas, que en otros países pues sí están súper incorporados, ¿no? Y aquí, bueno, tendríamos que incorporarlos también, ¿no? Okay, sí, hay, están en calma.
0: Hay muchos adultos que nos, papás que nos están escuchando. Eh, doctor, ¿hay alguna guía donde podemos conocer más acerca de, 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 de este tipo de prevenciones?
8: Bueno, tenemos así de manera nacional okay. el Centro, el CENAPRED, el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, uh -huh. y en su página tiene... Pues muchos protocolos para muchas, inclusive para todo el país, ¿no? Para heladas, para evento sísmico, para evento volcánico. Tiene todas esas guías de prevención. Entonces, yo les recomendaría que se dieran una, una un clavado a la página del Senapred y todos los protocolos que hay. Generalmente, cada escuela... Nosotros, por ejemplo, ahí en la UNAM uh -huh. tenemos protocolos, hay un protocolo general de la universidad, y, pero hay un protocolo por edificio. Aquí en Radio UNAM debe haber un protocolo, en la Facultad de Filosofía y Letras hay otro, otro protocolo. Uh -huh. Todos más o menos son similares uh -huh. en cuanto a sismos y, bueno, van variando de acuerdo a las características de los riesgos a los que nos enfrentemos, ¿no? Como eh, decías
2: al principio, depende de dónde vivamos, depende claro, de dónde trabajemos y claro. del edificio, también van a ser ese tipo de protocolos.
8: Claro. En los libros en los libros oficiales también vienen este eh, guías, como, Guías, exactamente. Uh -huh. Entonces, también hacerles caso, ¿no? Y, sobre todo, yo creo que hablarlo, hablarlo. La información, pues, está ahí en los libros. Les repito, Senapred tiene mucha información al respecto de qué hacer para cada evento. Y hablarlo con la familia, ¿no? Y hablarlo en la escuela, ¿no?
0: Ok, entonces, pues nos vamos a echar un clavado a, a esta página de internet. Eh, ¿Cómo podemos ingresar eh, a, a esta página, doctora? Pues, eh, ¿Directo?
8: Directo. sí, www.senapred.com
0: Perfectísimo, y ahí ya buscamos, eh, eh, lo leemos los adultos, los papás, y lo podemos platicar en, en algún desayuno o en alguna comida con nuestra familia.
8: Claro, claro, es importante tenerlo presente. Bien, pues, gracias. muchísimas
2: gracias por venir a compartir con el público de Hocus Pocus todo tu conocimiento y esta información tan valiosa para todos.
8: Muchas gracias, muchas gracias a todos y me da muchísimo gusto estar aquí, compartir el espacio infantil y que Gracias, Greta.
2: Greta, por compartirnos tu experiencia también.
5: De nada. Y para deshacernos del miedo que a veces nos invade, los invitamos a escuchar una rolita que nos ayudará a desaparecerlo. Los dejamos con Adiós, Señor Miedo, de Gaturro.
1: <risa> Ay,
3: qué miedo Adiós, señor miedo Estoy de blanco, pero de frío Adiós, adiós More que en un lugar lejano, muy cerca de... Adiós, años. Este caso de llorando?
0: <risa> con un pase mágico, entra en contacto con nosotros. El número es 5536-4339. Va de nuez: 5536-4339. Escuchas Hocus Pocus, la fórmula mágica de la diversión. 96.1 FM
2: Pues llámenos, llámenos porque tenemos regalos, sorpresas y todo para ustedes. Recuerden que si se ganan uno de los premios que hoy con mucho gusto les ofrecemos y les compartimos aquí en Hocus Pocus, solo se los vamos a guardar por dos semanas. Si en dos semanas no vienen por ellos... Bye bye. Bye bye.
0: Me los quedo. Se
2: los queda Eduardo Cadena. Va a leer mucho y va a participar en el concurso de YouTubers Dos semanas, por favor, si en dos semanas no vienen por ellos... <risa> si en dos semanas no vienen por ellos, pues los vamos a reciclar y se los vamos a ofrecer a otras personas. Y también nos pueden llamar, como ya dice nuestra cortinilla, al 43 39. si ustedes quieren ir a la función de este domingo a la una de la tarde para ver Pedro y el
0: lobo. Que está bien bonita. Ay, está sí.
2: hermosa, de verdad, es recomendable al mil. Súper bonita la Compañía Nacional de Danza. Solo tienen que llamarnos 55 36 43 39, darle un número telefónico y el nombre a Daniela, llegar media hora antes al Teatro Royal Pedregal, presentar su identificación y les dan sus boletos. Vámonos con cinco boletos dobles para esta función. Y Eduardo, ¿qué más tenemos sorpresas? Pues les tenemos
0: una sorpresa porque ¿qué creen? hocus Pocus sale de la cabina porque uh, nos vamos a presentar. Bueno, vamos, sí. vamos a estar con el programa en la Feria Internacional del Palacio de Minería en su edición número 39. Ah. ¿Qué días? Este próximo 24. ¿De febrero? De febrero y 3 De marzo. De marzo. Ok, con programa en vivo por si nos quieren ir a ver uh -huh. este cómo se hace un programa y obviamente disfrutar de toda la magia de los libros en esta feria tan maravillosa.
2: Claro, pueden ir a ver cómo se hace el programa o pueden ir llevando su libro y pueden entrar a cabina con nosotros y platicarnos qué están leyendo, por qué están leyendo, qué les gusta y qué nos recomiendan. Vayan, ¿qué días, Eduardo.
0: Próximo 24 de febrero y 3 de marzo
2: Ya saben, las citas a las 10 de la mañana en punto Vamos a estar todos en la Feria Internacional del Libro de Minería Justamente en el Palacio de Minería
0: ¡Exactamente! ¡A que no sabías!
2: Y aquí estamos
4: con Fertam en la sección A que no sabías ¡Eh!
0: ¡Hola, Fer! ¡Hola, hola! hola. Fe.
6: ¡Qué bonita presentación! Gracias. Con, con todo... Oigan chicos, pues ¿están listos para estos datitos curiosos? A ver, ¿de qué nos sí, vas a hablar el día sí. de hoy? Bueno, pues este gran edificio fue un lugar para presentar espectáculos, batallas, entre otras cosas. Uh -huh. Él es bastante viejo, pero interesante. Es el Coliseo Romano. ¡Wow! Ok, comencemos con estos datos. Ubicado en Roma, Italia, este colosal lugar se construyó hace unos 2000 años aproximadamente. El Coliseo fue uno de los edificios más famosos en la Antigua Roma. Y la forma original de este lugar no es redondo o circular como nosotros pensamos. Aunque oh. no lo creas, es de forma ovalada. Digamos oh. que tiene la forma de un estadio de Entonces, fútbol. Entonces
0: las caricaturas y las películas nos han engañado. Sí, yo dije lo mismo. <risa>
6: <risa> dije, oh por Dios, he vivido engañado. Pero ni modo. <risa> El Grande de Roma mide alrededor de 201 metros de largo... Uno, set, uno de ancho y 49 de altura. Ver, ¿El qué? Tomo? 201 un metros de largo. El coliseo. Ajá. Ajá. 171 de ancho. Ajá. Y 49 de altura. Ok. No, perfecto. pues sí que es grande. Sí. La verdad. Gracias a sus cuatro niveles o pisos, la cantidad de personas que cabían en él eran nada más ochenta mil, más o menos. Así wow. como el estadio
2: Azteca, más o menos ¿Sí? Exactamente ¿Sí?
6: ¿Más o menos? Ajá. sí, que eran bastantes personas dentro del coliseo Los antiguos romanos iban al coliseo a ver a hombres o gladiadores Peleando contra animales salvajes Entre esos animales, uno de los principales y más conocidos eran los leones Exactamente, que parece que el león de aquí tiene hambre <risa> <risa> Y un poco
2: de sueño de es, que está malito. es que está sí, malito.
6: malito lo sabía se dice que algunas batallas duraban hasta 100 días. ¿Tú qué opinas? ¿Será cierto o será puro cuento? ¿Hasta 100 días? ¿Una batalla? Sí, ¿te imaginas? Pues es no que creo yo que creo que No, yo tanto? no creo
2: que tanto. Además, a los 100 días ya se mueren de hambre tanto el león como sí, el ¿no? gladiador.
6: Se aburren y yo creo que se hacen amigos.
2: <risa> Ándale, así de ahí, vámonos a comer unos sí, tacos. Sí, ¿no?
6: vámonos. Ay, unos tacos. <risa> Cuando eran épocas de lluvia o calor y había algún tipo de ceremonia o espectáculo Se colocaban telas en el techo del coliseo para proteger a los espectadores Tal vez este dato te asombró un poco Y es que cuando llovía, el centro de la arena estaba diseñada para que se inundara Y se iniciaran batallas en el agua ¿Te hubiera gustado ver este tipo de batallas? ¿Peleas como Ay, tipo no. lodo? agua así... Misterial. Pues a mí Genial. No.
2: Bueno, a mí en realidad no me gusta ver a la gente pelear No, Ni la, no. No, ni la lucha libre No, ni la lucha libre, no me gustan como esas manifestaciones <risa> de la violentas. Violen violentas no, No me
6: agradan
0: me mm, o sea, gusta un poquito las luchas. ¿Sabes? Igual a mí eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, las armaduras eh, de, de los gladiadores, como en las películas que de repente hay en, en cine, en televisión, se ven padres, ¿no? O sea, sí. se ven impactantes algunas de ellas, pero ya el hecho de verlos pelear como que... Y morir. Y morir, sí, creo, creo que era ah, impactante. Sí, no, y hablando de las yeah. armaduras,
6: yo creo que han de haber sido bastante pesadas para ellos. Sí. Es como de... Ay, cuesta mucho trabajo, Hombres muy ¿no? fuertes Sí, no, no, no. Yo, no Yo no podría Con una armadura de esas <risa> El gran coliseo Permaneció en uso Hasta el año 500 Después de Cristo Y es gracias A que a las personas Ya no les interesaban mucho Las batallas
2: Afortunadamente
6: Afortunadamente Ahora, si te preguntas ¿Por qué le faltan Partes al coliseo? Te digo que la causa Fue un fuerte terremoto Y las partes Que se cayeron un Se Un sismo ocuparon. así como el
2: De que nos habló La doctora Francis Exactamente Qué horror
6: <risa> Las partes que se cayeron se ocuparon para hacer pequeñas iglesias. Este edificio aún se conserva como testimonio monumental del ingenio creador de los antiguos romanos. Vaya, qué nombre tan largo.
0: Y, y ahora se utiliza para.
6: ¿Es como museo? Ajá, es una atracción
0: turística. Conciertos, ¿no? También se Exactamente, han hecho ahí? también hacen conciertos ahí. Creo que
6: Invítanos, también obras de teatro.
2: Eduardo, que nos invite, ¿verdad, Magui?
6: Va, sí. los invito. Nos vamos en el Hocus Lo voy a presentar <risa> ahí. <Jocus -coptero. risa> <Y eso> está <risa> muy bueno. ¿Eh? Aquí, mucha imaginación. <risa> Oigan, ¿y están listos para las preguntas? Yo sí. sé. Que... Sí. Ok. ¿Hace cuánto se construyó el coliseo? Hace 200.
0: No 200, qué?
6: ¿No? <risa> mil? No. ¿Millones? No. Sí lleva un 2, pero no te voy a decir cuántos ceros lleva. La cantidad. Hace.
0: Sí, llevo un 2. Eh, más me acordé del 2. Vamos, ustedes. Dos, ¿Dos mil?
6: Sí, dos sí. mil. Muy bien. ¿Qué forma tiene? Ovalada. Ovalada. Muy eso. bien. ¿Cuántas personas cabían?
4: 80.000
5: mil.
6: Bien, eso es rapidez. ¿Cuántos días duraban las batallas entre gladiadores y animales?
4: ¿Hasta 100?
6: Sí. ¿Hasta qué año se usó el Coliseo? ¿Hasta el 500, después de Cristo? No, no, no.
0: Sí, ¿Sí?
2: No. dijiste 50 antes de Cristo. me sí. faltó un
3: cero. Ah, exacto. Un... No
0: desayunamos hoy, Silvia. ¿eh?
2: Pues no me invitas. Ahorita nos vamos <risa> a mal.
6: Ay sí. No hablen de comida, por favor. Ahora como última pregunta, ¿para qué se ocuparon las partes que se cayeron del coliseo en Para el
2: Para hacer pequeñas iglesias.
6: Muy bien. ¿Quién fue el ganador o quedó un empate?
2: No hay ganador, quedó un Empate. empate. Tendremos no, que hacer. Una última pregunta
6: ¿En dónde se encuentra el Coliseo? En Italia Sí
2: ¡Muy bien! Y... ¿El ganador fue? ¡Mauri! ¡Tututu! Por fin
3: <risa> Te ganaste
2: <risa> Un aplauso
6: Un aplauso Ahora no, nos tienes que llevar a ver el Coliseo
2: Estamos a punto de despedirnos. Recuerden, 5536-4339, si quieren, uno de estos boletos para ver Pedro y el Lobo o uno de los libros para concursar en el concurso internacional de YouTubers o para decirnos hola o para decirnos lo que quieran. Y pues nosotros nos vamos despidiendo.
4: Ah, este... Ella es Magali. Yo soy Magali y... Les mando un apapacho
6: sonoro. ¡Eso! Eh. ¡Muy bien! Bueno, yo soy Fertan, nos escuchemos el próximo sábado y no se olviden de sonreír. <risa> yo soy Mauri Castañeda
5: y le mando un saludo a mi amigo Beto. ¡Que Eso. te mejores, amigo!
0: Yo soy Eduardo Cadena y que tengan un excelente sabadito.
2: Yo quiero mandarle antes un saludo a Francisco Ángeles, que sigue malito. Le mandamos abrazo. La próxima semana no podré estar con ustedes porque me voy a dar un cursito, pero les dejo muchos saludos, muchos abrazos, muchos apapachos. Sí,
0: Yo y ponen C la conducción. Y ponen eh, la conducción. Sí.
2: Bravo. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso.
0: Y nos vamos con una rolita que se llama Mi Equilibrio Espiritual. De mis favoritas. De 31 ah. Minutos. Adiós.
2: Adiós.
1: Tengo
3: hambre. Sí. Hoy es un día muy especial muy porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta.